0: je reçois Catherine Guégan. Je suis vraiment très heureux de pouvoir faire ce dialogue avec toi. Ton travail depuis ton premier livre m'a beaucoup marqué. Je trouve que ça, ça change énormément de choses, pas seulement. Donc on va parler de ton travail qui est d'abord, d'abord tu es pédiatre et tu as eu tout un travail d'accompagnement auprès des enfants et puis on aura l'occasion de voir un peu ton parcours et comment tu as construit ton approche. Mais au-delà même des enfants, je trouve que tout le monde a grand intérêt à te lire parce que ça ouvre d'énormes possibilités de compréhension de sa propre existence, de l'enfant qu'on a été et, et, et c'est pour ça que je trouve que ça dépasse même le cadre de, de, de l'accompagnement des enfants. Pour commencer tout de suite dans le cœur du sujet, dans un peu dans le, dans le côté le plus, le plus saillant, tu, tu expliques que nous assistons à un changement très radical parce que dorénavant nous savons, par la science, par la recherche, par les études sur le cerveau de l'enfant, des principes de ce que serait une éducation juste que nous ne pouvions pas savoir avant et qui change absolument tout.
1: Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que pour moi, c'est une vraie révolution éducative. Et j'emploie le terme « révolution » à juste titre, parce que quand j'ai sorti ces études-là, moi, j'ai été bouleversée et j'ai été émerveillée. Je me suis dit, c'est la première fois que des chercheurs donnent une nouvelle compréhension du développement de l'être humain. Pour moi, ça va beaucoup plus loin, comme tu le dis, euh, de l'accompagnement des parents ou des enfants. C'est une vraie nouvelle compréhension de ce qu'il faudrait pour qu'un être humain se développe bien. Mmh. Donc, donc, pour moi, c'est extraordinairement important. Et j'ai beaucoup de euh, mal à comprendre et ça me met assez en colère de voir que euh, en France les choses évoluent heureusement mais je ne comprends pas pourquoi les philosophes par exemple ne s'emparent pas de ces nouvelles connaissances qui datent maintenant, elles sont récentes mais ça fait 20 ans que euh, ces chercheurs du monde entier disent ça et moi je me dis mais, mais il faut absolument que tout le monde connaisse ça parce que ça change tout dans les rapports humains et dans l'éducation et, encore une fois, dans la compréhension de ce qu'il faudrait pour que tout le monde aille mieux et que notre société aille mieux.
0: Alors, qu qu'est-ce qu que, qu -ce que ces découvertes scientifiques nous disent de, de tellement stupéfiants
1: Alors, de tellement stupéfiants, elles nous disent beaucoup de choses. Elles nous disent d'abord que l'empathie est fondamentale. Elles nous disent qu'il faut arrêter d'être violent avec les êtres humains et d'être violent d'abord avec les enfants qui sont extrêmement fragiles. Et euh, elle nous dit aussi euh, que euh, l'enfant petit n'est pas un être méchant, que l'être humain ne n'est pas méchant, et ça c'est extrêmement important. Par contre, il ne sait pas faire face à ses émotions les premières années de vie. Donc c'est trois choses extrêmement importantes qui nous donnent une autre vision de l'être humain.
0: Commençons peut-être par, par le plus surprenant, parce que c'est euh, si l'enfant euh, se roule par terre, mort, et empêche ses parents de dormir, ce n'est pas par caprice et ce n'est pas en lui infligeant des punitions qu'on va l'aider à grandir. Ouais. Et Donc on pourrait dire... L'éducation a souvent reposé sur, sur ce, ce présupposé. Hein, on voit l'enfant, euh, il se roule par terre, euh, il fait des enfantillages, il est temps pour lui de grandir. Et tout ça, la science aujourd'hui montre que c'est une violence euh, qui n'est pas, pas légitime.
1: Alors c'est une vraie révolution. Pourquoi Parce que ça fait des millénaires que les adultes traitent mal les enfants. C'est-à-dire qu'il les humilie verbalement et physiquement, et ça dans toutes les cultures et toutes les religions. Donc, pourquoi Ça m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Je me suis dit, mais pourquoi les adultes ont toujours fait comme ça Et grâce à ces recherches, j'ai des hypothèses. C'est-à-dire que l'enfant petit, oui, il se roule par terre, il tape, il mord, il crie, il jette ses jouets, il déchire. Et donc, les adultes ont dû se dire, mais... Pff, les petits des êtres humains, ce sont des animaux sauvages. Il va falloir les dresser. Et donc, jusqu'à présent, l'éducation était un dressage. C'est-à-dire avec des humiliations verbales tout le temps. T'es pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais. tu es orgueilleux, es paresseux. Donc, toujours des dévalorisations et des punitions qui, parfois, sont extrêmement violentes. Donc ça, c'est vraiment dans le monde entier, encore à l'heure actuelle. C'est l'UNICEF qui nous dit ça. Et donc, les chercheurs nous disent que ces humiliations verbales et physiques... Euh, J'ai été euh, euh, très stressée de sortir ces euh, études-là. C'est Bruce McEwen, qui est un chercheur euh, américain, qui a travaillé sur l'effet du stress sur le cerveau de l'enfant. Et il nous dit que oui, le cortisol, qui est donc la molécule du stress, peut abîmer, quand euh, ces humiliations sont quotidiennes, répétées, le cerveau de façon très importante, c'est-à-dire que ça va abîmer des parties essentielles du cerveau de l'enfant, parce que l'enfant a un cerveau très fragile, et que toutes les humiliations physiques, pareil, vont impacter les parties les plus précieuses de notre cerveau. C'est quoi les parties les plus précieuses C'est le cortex préfrontal, qui nous permet de réfléchir, de raisonner, le cortex orbitofrontal qui fait partie du cortex préfrontal, et qui nous permet que Quatre capacités fondamentales. Elle nous permet d'être empathique et sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc évidemment que c'est ce qui nous fait être humain. Ce cortex orbitofrontal nous permet de faire face à nos émotions, de les réguler, de faire des choix. Et un humain, s'il ne sait pas faire des choix, je peux, euh, tout le monde le sait, il est perdu. Et d'avoir un sens éthique et moral. Donc si l'être humain ne reçoit pas cette empathie si au contraire il est humilié verbalement et physiquement, ça entrave le développement de ce cortex orbitofrontal.
0: Moi, la première chose que, qui m'a euh, stupéfait quand j'ai lu ton premier livre, c'est en, 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 en parlant mal à l'enfant et en le stressant, ça a des conséquences pas seulement affectives, mais sur le développement cognitif. Je trouve ça juste tellement stupéfiant. C'est-à-dire... En, en maltraitant les enfants comme nous le faisons, nous empêchons leur développement cognitif. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est prouvé, on le sait, on l'a étudié. C'est oui. incroyable.
1: Ah bah, pour moi, ce sont des. Euh, quand on dit c'est mon livre, oui, euh, et c'est mes expériences à moi avec les parents, mais c'est grâce. Moi, j'ai une gratitude immense vis-à-vis -vis de ces chercheurs qui nous permettent justement d'avoir une autre vision du développement de l'être humain. Et oui, les humiliations verbales et physiques abîment ce cortex préfrontal qui nous permet de réfléchir, d'avoir du discernement, de planifier, qui, qui permet tout ce qu'on euh, appelle les fonctions exécutives, donc euh, euh, de pouvoir vraiment être aussi des, des vrais êtres humains pensants. Et également, ça a des conséquences sur notre cerveau affectif, qui nous permet les relations et tout ce travail sur les émotions.
0: Non, parce que je trouve on peut comprendre qu'on fait du mal à un enfant, et donc du coup, émotionnellement, il est un peu perdu. Mais ce que je trouvais aussi étonnant, c'est que ça a aussi des conséquences sur leur capacité d'apprentissage, leur capacité de penser. Et il y a des études, est-ce que tu peux peut-être citer une étude oui. qui montre sur les capacités cognitives Parce que je trouve que c'est quand même, euh, c'est troublant
1: que, oui, absolument. que, que le,
0: manque de, le manque de sécurité affective entraîne, des imp... entraîne une inhibition des capacités cognitives scolaires.
1: Alors, Martin Teicher, qui est, travaille à Harvard, étudie les conséquences des humiliations verbales et physiques sur le cerveau de l'enfant. Et il a montré que, par exemple, ça a atteint une structure cérébrale qu'on appelle l'hippocampe, qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc ça a des impacts directs sur l'apprentissage, oui.
0: Parce que ça, évidemment, ça c'est grand... Le, – le, le, Presque le, le, la structure de l'éducation, c'est voilà, il faut dresser pour que les gens apprennent et sinon, ils ne vont pas apprendre. Mmh. Et là, en fait, euh, on a tout faux. Ce n'est pas par euh, exercer un contrôle sur l'enfant qu'on va l'aider mmh. à pouvoir avancer, même cognitivement. Après, on parlera de la dimension affective. Oui. Mais je, trouve des, je trouve que là, c'est abyssal, comme, 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 comme par rapport à tous les présupposés que nous avons. – mais c'est au contraire par une dimension d'écoute mmh. qu'on arrive à permettre à l'enfant de progresser intellectuellement dans le monde. Absolument,
1: même... absolument. Et pour revenir à Bruce McEwen, il montre justement que le cortisol va atteindre toutes les structures du cerveau, c'est-à-dire que ça atteint les neurones, la substance blanche et la substance grise, ça atteint les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, les réseaux neuronaux, les structures cérébrales elles-mêmes et aussi toutes les molécules euh, cérébrales. Donc ça atteint tout le cerveau, c'est-à-dire toutes nos capacités d'apprentissage ou d'affectivité. Oui, c'est le cerveau entier qui est impacté par les humiliations verbales et physiques.
0: Moi, évidemment, en tant que philosophe, je trouve ça très impressionnant puisque moi, je dénonce beaucoup l'idée philosophique sous-jacente. « Si je veux, je peux. »« C'est par la volonté que je dois y arriver. » Il y a toute cette, tout cet arrière-plan philosophique euh, euh, qui séduit tellement les gens aujourd'hui que c'est euh, par la volonté que je dois réussir à être plus apaisé et atteindre mes objectifs. Oui. Or, on voit bien déjà, là, dès l'enfance, que ce n'est pas du tout par la volonté, mais c'est par, euh, on, va, on, va, on va le développer, mais par une certaine forme de sécurité affective, d'écoute, de, de rencontre de ce que l'on est, que nous pouvons progresser et avancer.
1: Pour moi, ça montre l'interdépendance totale des êtres humains. C'est ça, pour moi, l'extraordinaire le, de la vie humaine et aussi le tragique de la vie humaine, c'est que nous sommes totalement dépendants de, des uns et des autres. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, il a de l'ocytocine en lui, c'est-à-dire cette molécule de l'empathie, et après, pour que cela se développe et donc que son cerveau se développe, il va dépendre totalement... De, des gens qui sont autour de lui et qui vont prendre soin ou non et de la façon dont ils vont prendre soin de lui. Donc nous sommes absolument dépendants les uns des autres. Et ça, en fait, toute notre vie. Par contre, le cerveau de, euh, des êtres humains et surtout de l'enfant est très malléable et donc il peut toujours résilier si les traumatismes n'ont pas été trop importants au départ.
0: Donc là, on a une, une des premières pierres. Qu'on a essayé de, de montrer. Et alors, la deuxième pierre, pour, qu pour que ceux qui nous écoutent comprennent, donc, pourquoi l'enfant se. Ça, je trouve ça juste tellement euh, stupéfiant de comprendre ça. Pourquoi l'enfant se roule par terre et pleure et crie oui. Ça, je trouve c'est. Alors,
1: ouais. si tu permets, oui. je reviens un petit peu à la première pierre. Parce que j'ai appris, en travaillant sur ce sujet, des choses que je ne connaissais pas. J'ai appris beaucoup de choses. Hein. Ça m'a fait changer ma vision de l'enfant. J'ai appris ce que c'était que la maltraitance émotionnelle. Et les chercheurs à l'heure actuelle du monde entier travaillent sur ce concept-là. Eh bien, la maltraitance émotionnelle, c'est tout ce qui va dévaloriser, humilier, punir, exclure. Eh bien, il y a une jeune Hollandaise qui a travaillé là-dessus et qui a montré que la maltraitance émotionnelle que subissent les enfants en permanence, va abîmer ce fameux cortex orbitofrontal. Pour moi, elle mériterait le prix Nobel. C'est extraordinaire, puisque je peux te promettre que les adultes disent tout le temps, dès la crèche, aussi bien les parents que les professionnels de l'enfance, disent tout le temps à l'enfant, c'est pas bien ce que tu fais, tu es méchant. »
0: C'est horrible. Mais mais je, en permanent. Ça on en reviendra à la fin quand on parlera <rire> des conseils pratiques parce que je voudrais à la fin qu'on vienne là-dessus oui. un des grands conseils pratiques, c'est arrêter de dire aux enfants tu es méchant. Mais oui. C'est atroce.
1: Mais 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 je dis euh, Mais je pour
0: dis... qu'on comprenne, ça que je voulais dire à <rire> je... parce que je pense qu'on va comprendre si on comprend euh, parce que je pense que c'est vraiment euh, pour toi c'est évident mais pour ça va être un grand choc pour euh, ceux qui nous écoutent disons le, le la deuxième pierre, c'est pourquoi l'enfant apparaît comme méchant. Oui.
1: Alors, pourquoi l'enfant apparaît comme méchant Eh bien, euh, les tout petits, ils se roulent par terre quand ils ne sont pas contents. Ils peuvent taper, griffer, mordre, jeter leurs jouets. Donc, pour les adultes, c'est extrêmement difficile. Et les enfants, au départ, hein, quand ils ne sont pas le langage, ils pleurent beaucoup, ils crient beaucoup, ils s'affirment beaucoup aussi par leur sourire, par leur capacité. Euh, d'empathie, mais ils, ils, quand ils, ils ont quelque chose qui les dérange, eh bien, ils vont pleurer. Alors, c'est Et...
0: bien, tu fais, mon tu fais monter le suspense, là. Alors, que... <rire> Ça, c est, c est...
1: Alors, quand nous, adultes, on éprouve de la tristesse ou de la colère ou de la peur, est-ce que c'est agréable Non, pas du tout, c'est extrêmement désagréable. C'est une souffrance. Il faut vraiment se mettre à la place de l'enfant. Et pourtant, nous, on a notre cortex orbitofrontal qui nous permet de faire face à ces émotions et de prendre du recul face à ces émotions. En se disant bah « là, oui, je suis triste ou je suis en colère, c'est peut-être pas si grave que ça, j'ai peut-être trouvé une solution ». Ça nous permet de mettre les choses un peu loin et de trouver des solutions. L'enfant petit, son cortex préfrontal et son cortex ambitofrontal qui nous permettent de vraiment de réfléchir, de penser, de faire face aux émotions, n'est pas encore du tout, du tout mature. Donc lui, il prend de plein fouet ses émotions. Donc lui, quand il est triste, ce sont des immenses tristesses alors qu'on lui dit « arrête de pleurer, arrête tes comédies ». Quand il est en colère, ce sont des immenses colères. Et être en colère, c'est pas du tout agréable. Et donc ça le fait se rouler par terre. Et quand il a peur, on lui dit tout le temps « Mais arrête d'avoir peur, c'est rien !» Alors que lui, il est totalement paniqué. Donc c'est d'abord comprendre que lui, ce sont des très grandes souffrances. Et donc moi, ça m'a amené. quand moi maintenant je vois, j'ai quatre petits-enfants, quand je les voyais tout petits avoir des grandes crises de colère ou de panique, j'avais énormément de compassion pour eux et pour mes patients aussi. Donc tu vois, au lieu d'être en colère contre eux, et de leur dire, va dans ta chambre, arrête tes comédies, arrête ton cinéma, c'est au contraire d'avoir de l'empathie et de la compassion pour eux parce qu'ils souffrent d'être comme ça.
0: Donc, 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 ouais, donc euh, je peux reformuler. Donc, l'enfant n'est pas méchant. Son cerveau n'est juste pas pleinement développé. Mm. Et il est juste victime de l'intensité de ce qu'il ressent. Mm. Et il n'a pas d'autre possibilité, pour l'instant, d'y faire face. Et ce qu'il a besoin pour pouvoir y faire face... Ce n'est pas du tout qu'on lui dise qu'il est méchant, c'est de sécurité affective, de tendresse, pour... c'est la seule manière pour lui de réussir à faire face à, à la tempête émotionnelle qui le. Qui le
1: oui, ce sont, ce sont des vraies tempêtes émotionnelles, et beaucoup de gens ont peur de ces nouvelles découvertes parce qu'ils disent oh oui, bah, vous comprenez les enfants, euh, c'est du bisounours et c'est du laxisme. Ce n'est pas du tout du laxisme, hein. peut-être qu'on y reviendra après. Oui.
0: On peut, on peut, oui,
1: alors c'est pas du tout du laxisme c'est pas parce qu'on comprend l'enfant, qu'on a de l'empathie pour lui et qu'on a de la compassion pour lui qu'on va le laisser tout faire pas du tout, c'est-à-dire que quand un enfant a un comportement qui n'est pas adéquat, par exemple, il mord euh, il tape, il jette ses jouets, on va lui dire non, on ne fait pas ça mais on ne va pas lui faire des grands discours parce qu'ils n'écoutent pas les grands discours mais on va comprendre ce qui se passe en lui on va l'apaiser si c'est possible et on va l'aider à exprimer ses émotions.
0: Est-ce qu'on pourrait dire au fond, l'enfant ne parle pas exactement la même langue que nous et pour l'instant on lui parle sans une langue qu'il ne comprend pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler la langue de l'enfant au fond C'est un peu ça que, Alors, que tu dis.
1: Pour moi, là je n'arrive pas à te suivre. Parce que ah, pour le... moi, l'enfant parle les émotions, euh, euh, le langage des humains et c'est à nous de comprendre les émotions de l'enfant. Si on fait... Oui, c'est ça
0: que, que, ben que je disais. <rire> L'enfant ne parle pas la même langue que nous. voilà Parce que c'est plus direct. Il y a moins cette élaboration euh, que nous avons nous par rapport à notre peur et notre chagrin. Et nous lui parlons comme on parlerait à un adulte de sa colère. Au lieu d'entendre... À la fois, on pourrait dire que c'est de... que c'est de l'empathie. Mais on pourrait aussi dire comprendre sa langue à lui. Oui. Et s'il se roule par terre, dans son langage à lui, ça veut dire euh, qu'il est submergé par quelque chose. Oui. C'est ça que je voulais, je oui, voulais oui. dire.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je dis aux parents, parce que et, et aux adultes qui s'occupent des enfants, je veux oui. leur donner confiance. Et je leur dis, vous êtes absolument capables de comprendre. Bon, bon, C'est clair. clair. Alors qu'ils se disent, oh là là, euh, je non.
0: C'est euh, le, le défaut de mon image. <rire> oui. le défaut de mon image c'est qu'il faudrait qu apprendre une langue étrangère. Non, c'est une langue qu'on connaît, nous tous, la voilà. langue de l'enfant.
1: Oui, et la langue des émotions, on le connaît la langue tous.
0: C'est la langue des émotions. On pourrait dire, ça serait plus simple. L'enfant parle la langue des émotions, oui. et nous, on a un peu... Comme
1: beaucoup d'adultes se sont coupés de leurs émotions.
0: On ne sait pas trop ce que ça veut
1: dire. Voilà. Et, et par contre... C'est euh, lui dit, oui, t'as voilà. raison. Et par contre, l'enfant, lui, dès la naissance, c'est un livre ouvert. Il dit tout. Et c'est à nous, adultes, de lire sur sa façon d'être, son regard, euh, l'expression de son visage, de son corps, de, de comprendre ce qu'il nous dit. Et on est capable de le faire. Moi, j'y crois beaucoup. Et par clair. contre, si on a des doutes, parce qu'on peut toujours avoir des doutes sur ce que ressent l'autre, eh bien, on lui demande, on lui dit, mais on lui donne tout un panel d'émotions. Là, là, tu pleures, tu cries. Euh, Est-ce que c'est parce que euh, tu es énervé euh, Tu as peur euh, Tu es... Euh, en colère, tu, tu voudrais euh, être dans mes bras, et je peux te dire que même un tout petit de quelques jours, il confirme ce que on, on lui propose.
0: Ça, dans, dans, ça, ça m'a stupéfait. Ouais. Peut-être tu pourrais, tu peux développer parce que ça, je trouve c'est incroyable.
1: Alors moi, j'ai énormément, énormément travaillé avec euh, des femmes enceintes et, et des hommes qui les accompagnaient, ou des couples homo aussi. Et j'ai vu des milliers de couples et des milliers et des milliers d'enfants. Et je peux t'assurer que, dès la grossesse, je disais au mères, faites-vous confiance, vous êtes capables d'être connectés avec votre bébé. Votre bébé, lui, pendant la grossesse, il éprouve déjà beaucoup d'émotions. Et dès l'âge euh, du sixième mois de grossesse, la mère était capable de me dire bah « Oui, là, il est énervé, je sens que je me positionne mal euh, euh, ou bien j'écoute une musique qui ne euh, lui plaît pas euh, euh, ou bien là, je le sens serein. » Donc, elles étaient capables déjà d'être connectées à, à, à leur enfant. Donc, c'est déjà une ouverture à leur enfant. Et euh, à la naissance... Quand on a déjà fait ce travail, parce que c'est un travail d'être connecté aux émotions de l'autre, elles étaient capables d'être connectées avec leur enfant. Alors de temps en temps, elles étaient un peu. Euh, et leur compagnon ou leur compagne était un peu euh, troublée, oh là c'est un peu trop, j'y arrive pas. Mais je leur disais, ben, proposez un panel d'émotions à votre enfant et vous allez voir. Eh bien l'enfant, il confirmait si c'était ça ou pas.
0: Ça, je trouve ça incroyable que. Donc, ce que tu. Je reformule parce que c'est tellement euh, stupéfiant. Quand l'enfant ne peut pas encore parler, lui proposer l'émotion qu'il re, qu ressent oui. lui, change tout.
1: Oui, parce que je pense qu'il euh, y a ce qu'on appelle, les chercheurs appellent ça, une synchronie hein et qui peut, à mon avis, se passer avec tous les êtres humains, on est capable d'être vraiment en synchronie avec l'autre, émotionnellement, affectivement. Eh bien, ce qui se passe entre les parents et l'enfant à la naissance, euh, très souvent, ce n'est pas du langage verbal, euh, c'est une intuition de ce que ressent l'autre, et après de mettre des mots sur cette intuition, oui, l'enfant, il sent s'il est compris ou pas. Parce que pour moi une des, des choses que les êtres humains attendent le plus, c'est d'être écouté et compris par l'autre. Eh bien, quand un, un nouveau-né se sent écouté ou compris par ses parents, tout son être se détend. Et il y a une détente et presque euh, un, un, un sourire. Ça se voit sur son visage. Mais pour ça, il faut être vraiment attentif au visage et au regard de l'autre. L'autre nous dit « oui ». C'est bien ça, je suis compris. Et il y a, dans ce cas-là, un apaisement total de son être.
0: J'ai l'impression que ça joue presque à deux niveaux, parce que quand le parent dit à l'enfant, donc là, euh, tu pleures parce que tu es triste, non, parce que, es colère, que, ça, voilà, que tu, là, es... tu es en colère, le fait de faire ça.
1: Est-ce que là, tu es en colère Est-ce que tu es triste Est-ce que tu as peur
0: Donc, déjà, juste de faire ça, donc, oui. premier niveau. Le parent se tourne vers la dimension mmh. émotionnelle au lieu d'imposer ce qu'il pourrait croire mmh. tout ça donc c'est déjà une, sorte, une forme de bienveillance mmh. donc ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est que donc l'enfant se sent reconnu mmh. et peut-être même il comprend ce qu'on lui dit alors qu'il n'a pas encore une maîtrise du, mmh. du langage mais il entend quelque chose de ce qu'on dit
1: il se sent accepté comme il est c'est-à-dire que on, on peut au départ le parent Offre tout un panel d'émotions, mais après, euh, s'il va loin dans ce que lui ressent en étant en connexion avec l'enfant, il va dire là, est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est ça Et là, l'enfant va dire si c'est oui ou non, par son attitude.
0: C'est incroyable.
1: Ah oui Mais c'est une connexion infraverbale, pour moi.
0: Infraverbale, mais aussi verbale. Oui,
1: c'est les deux. Peut-être mais... on
0: pourrait. Pour, pour... Oui, vas-y. <rire>
1: euh... Le langage des, des émotions, je, je pense qu'il est avant tout infraverbal, hein, mais il est dans la synchronie à l'autre.
0: Le cœur de, de l'éducation et le cœur du rapport à la souffrance et à la douleur que quelqu'un vit, c'est donc une forme d'écoute, d'empathie, de respect. et Écoute, respect, empathie, non pas par moralisme non. ou par bon sentiment, mais par intelligence du fonctionnement de l'être humain, de son cerveau Absolument. et de ce qui marche. Voilà. Donc, au fond, il ne s'agit pas d'être gentil parce qu'on veut non. être des gentils garçons, mais on essaie, il s'agit d'avoir de la bonté parce qu'on essaie d'être intelligent et, 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 un peu, et de vouloir un peu être, plus, être efficace et mmh. juste dans la situation.
1: On essaie de le comprendre et après, il y a quelque chose de très important, c'est de donner confiance et de soutenir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, on a besoin euh, d'être soutenu dans ce qu'on est et, et d'avoir confiance en nous. Eh bien, le parent, par exemple, avec un enfant qui n'a pas un comportement euh, euh, adéquat, il va toujours lui dire, je te fais confiance, je sais que tu es capable de progresser et de ne plus, mettons, taper ou mordre. Eh bien, ça, ça fait progresser le cerveau. Hein. Il y a des études qui montrent que quand on dit à quelqu'un, je te fais confiance, tu peux progresser, eh bien, ça nous fait progresser. Alors que si on met des étiquettes sur les gens, euh, bah, t'es méchant, euh, t'es es paresseux, euh, t'es orgueilleux, eh bien, ça bloque le développement clair. du cerveau. Donc ça, c'est très important.
0: Est-ce qu'on pourrait maintenant décrire cette attitude dont nous avons besoin, dont l'enfant a besoin, mais au fond, dont tout être humain a besoin Qu'est-ce mm. qu que c'est, cette attitude Pourquoi on a besoin, disons, d'une forme de sécurité, au fond
1: Alors, pour moi, c'est vraiment l'empathie qui nous donne ça. Et je prends... La définition de Jean de Setti, qui travaille à Chicago sur le développement du, du cerveau de, de l'enfant, et qui est un chercheur français, et qui euh, dit que pour être réellement empathique, il y a trois facettes à l'empathie. Il y a d'abord l'empathie affective, c'est celle dont on vient de parler avec le tout petit, qui est de sentir et de partager les émotions d'autrui sans être dans la confusion entre soi et autrui. Ça, c'est extrêmement important. Alors, pour, quand on est professionnel, c'est facile, entre guillemets. Quand on est parent ou quand on a un être cher qui souffre, c'est extrêmement difficile. Mais il faut essayer quand même de ne pas être dans la confusion entre soi et autrui. Ensuite, la deuxième facette, c'est l'empathie cognitive. C'est de comprendre pourquoi l'autre éprouve telle ou telle émotion. Donc ça, c'est l'intellect. Et ensuite, il y a la sollicitude empathique. Et c'est pour ça que je prends la, cette définition de Jean Dessetti, parce qu'il y a des centaines de définitions de l'empathie, qui est ce qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui. Parce que pour moi, à quoi servirait de sentir la détresse d'un enfant, de la comprendre, si on n'a pas envie de lui apporter du bien-être donc pour moi, euh, cette définition de l'empathie est, est extraordinaire. Sentir, et, comprendre, comprendre.
0: Et, fait, et agir pour le bien-être. de. Voilà, bien
1: donc euh, Jean de Séti dit que, que quand il y a ces trois facettes de l'empathie, ça fait vraiment maturer le cerveau de l'enfant.
0: Et ça c'est euh, parce que, euh, comme, tu l com comme on le sait aujourd'hui, le cerveau de l'enfant n'est pas pleinement développé. Donc on fait tout, toujours il une
1: est très immature.
0: Donc, on fait une grande confusion parce qu'au fond, on pourrait dire l'erreur qu'on fait depuis le début, c'est qu'on ne comprend pas que le cerveau de l'enfant n'est pas comme le, notre cerveau. Et donc, on lui parle en oubliant que son cerveau n'est pas mature. Ouais. Et donc, il a, il a besoin euh, d'empathie. Mais, mais tu dis aussi que cette empathie, elle donne une forme de confiance et de sécurité. Il y a quand même cette notion de... de il, est, il, il vit des, des troubles parce que l'empathie lui donne un sens de...
1: L'empathie lui donne euh, un socle, il lui donne une confiance, il lui donne un ancrage, il lui donne une force, absolument. Parce que c'est. Tu
0: le... parles de sécuriser l'enfant.
1: C'est une sécurité affective et euh, ce qu'il faut bien comprendre, parce que pour beaucoup de gens, ce n'est pas très simple, hein. l'empathie, c'est le travail sur les émotions. Et les émotions, c'est un travail extraordinaire. Hein au XXe siècle, les émotions étaient considérées comme gênantes, il fallait s'en débarrasser, et ce n'était pas bien de, de dire qu'on était triste, hein. il fallait cacher okay. ces émotions.
0: On va en parler, de, des émotions en de deux minutes, <rire> mais je voudrais, je voudrais, je vous, je voudrais revenir sur, ce que, sur cette idée de sécuriser l'enfant. Je trouve que c'est une idée, bon, elle est un peu connue aujourd'hui, parce que tout le travail de, de Bowlby, mm. les théories de l'attachement l'ont montré, mais ça reste encore quelque chose euh, qui n'est pas euh, si compris, que... que, que, que il y a une manière de sécuriser, de donner une sécurité à l'enfant.
1: En quelques mots, la théorie de l'attachement, parce que beaucoup de gens font des confusions, c'est répondre aux signaux de détresse de l'enfant. C'est ça. Ce n'est pas un attachement comme ça. C'est être capable de comprendre les signaux émotionnels de l'enfant quand il est en détresse. Et d'y répondre de façon adéquate. Alors que jusqu'à présent, qu'est-ce que faisaient les adultes quand l'enfant était en détresse, eh bien, il, disait, euh, il punissait l'enfant et il le traitait mal. Donc, donc euh, tu vois que euh, cette notion d'attachement, elle est très importante. L'attachement, ce n'est pas du tout du bisounours. Hein. C'est répondre de façon adéquate aux signaux de détresse de l'enfant.
0: Cette idée de sécurité, je trouve qu'elle est importante parce qu'elle est mal comprise. Et le, le, le mot pose aussi pas mal de problèmes, mais je crois que c'est important. Et peut-être peut pas seulement pour les enfants, peut-être que même les adultes devraient mmh. comprendre que quand ils sont en trouble, quand ils vivent des situations de crise, peut-être ce qu'ils ont besoin, c'est trouver une forme de sécurité affective à partir du, qui va leur donner le courage et la force d'affronter les difficultés. Ça, ce n'est pas du tout entendu dans notre, dans notre monde, on n'a pas du tout. On parle de bien-être, mais qui est à mon avis très égarant. Mais on parle très peu de cette... C'est quelque chose qui est encore très peu compris dans notre, dans notre, dans notre culture. Oui. Donc, c'est vrai que je voudrais... On va parler après du travail des émotions, oui. mais je voudrais qu'on essaye d'expliquer ce que c'est cette, cette, cette sécurité et, et ce qu'elle n'est pas.
1: Mais pour, pour moi, la sécurité affective, c'est la même chose que l'empathie et la bienveillance. C'est-à-dire que c'est pouvoir exprimer quand on va mal, hein, ces émotions désagréables, et avoir quelqu'un qui nous comprend et qui nous écoute. Je peux t'assurer que moi, tous les enfants que j'ai reçus quand ils n'étaient pas avec leurs parents ou les adolescents me disaient tous, pour... qu'est-ce que je voudrais qu'on m'écoute enfin Donc c'est donc d'être écouté sur ce qu'on est vraiment et, comme... et d'être accepté avec ce qu'on est profondément. Pour moi, c'est ça la sécurité.
0: C'est aussi. Euh, mais y a aussi, il peut y avoir aussi. On peut aussi donner de la sécurité euh, en câlinant l'enfant.
1: Alors, euh, pour, pour moi, c'est autre chose. Hein. C'est quoi euh, pour, pour moi, l'amour et l'empathie, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas aimer si on ne comprend pas l'autre dans ce qu'il vit profondément et qu'on ne l'accepte pas avec ses qualités et ses faiblesses. Mais tout ce travail-là, il doit être fait, si on veut être comme ça avec l'autre, il faut d'abord avoir fait ce travail-là sur soi-même. C'est-à-dire que si on ne s'accepte pas avec toutes nos facettes, c'est-à-dire avec nos, nos capacités, euh, nos faiblesses, euh, le fait qu'on se trompe tout le temps, d'accepter qu'on fait des erreurs en permanence, eh bien on ne va pas pouvoir accueillir l'autre dans ce qu'il est profondément. Et je pense que c'est d'abord lié à ça, euh, le fait d'aimer. Donc c'est basé sur l'empathie. Et, et après, quand on aime vraiment quelqu'un, alors après c'est très mystérieux hein, le fait d'aimer quelqu'un, hein, c'est d'être en, en, en totale connivence avec lui euh, euh, intellectuellement, émotionnellement et charnellement. Hein. Euh, là, c'est un au-delà euh, euh, de l'empathie. Hein? C'est le mystère de pourquoi on aime telle ou telle personne. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais avec un enfant, c'est d'abord... Hein, parce que tous les parents n'aiment pas leurs enfants. Hein? Je peux t'assurer que euh, j'ai été assez bouleversée quand je recevais des, des parents pendant euh, la grossesse, quand je leur demandais d'être en contact avec leur enfant. Et si c'était possible... Euh, qu'ils leur fassent sentir leur affection, euh, j'ai beaucoup de parents qui s'effondraient totalement et qui me disaient, mais pour moi, c'est impossible. Et, et en fait, c'est parce qu'eux n'avaient pas été aimés. Donc, euh, et donc,
0: qu'est-ce que tu leur disais de faire comment, comment tu les guidais
1: Alors, moi, ce que je faisais au XXe siècle, j'ai compris, au XXIe siècle, avec toutes ces découvertes, pourquoi ça marchait ou ça marchait pas. Et j'ai compris que... L'ocytocine, qui est euh, donc euh, la molécule de l'empathie, de l'amour, de l'affection, donc tu vois, c'est très très lié, elle ne se développait que si on reçoit de l'empathie ou de l'affection. Donc là, ça nous montre aussi notre dépendance totale aux autres êtres humains. Euh, donc euh, moi, en fait, le, le travail que je faisais, mais parce que moi, ça me plaisait, eh bien dans ce cas-là, je leur demandais de venir seuls. Et je les maternais. Et ils me disaient que jamais personne ne leur avait donné cette affection et ce maternage.
0: Comment tu les maternais
1: <rire> Dans mon bureau de consultation, j'avais un lit. Ils étaient allongés. Et moi, en fait, je, je les câlinais, je les berçais.
0: Tu vois, c'est ce que je disais. Parce que quand tu disais... Je, je... J'étais un peu gêné parce que je trouve que c'était bien ce que tu dis sur l'écoute, l'accueil, tout ça, mais il y a aussi ce côté presque encore plus originaire de de, de câliner. Et je, je crois que c'est très important parce que oui. on a oublié les émotions, mais on a oublié le corps dans oui. notre dans notre, mais, dans notre.
1: Mais pourquoi je là je t'interromps excuse-moi oui. pourquoi je ne le dis pas parce que je me suis euh, aperçue que tout le monde n'était pas en capacité de faire ça. Donc je ne veux pas dire à tous les professionnels de l'enfance, il faut faire ça.
0: Non, mais Donc... je pense que c'est aidant pour, pour ceux qui nous écoutent de savoir que euh, se poser corporellement, se câliner corporellement, soit ou l'autre, mais déjà même soi-même, d'avoir cette attitude-là, qui nous donne une forme de sécurité et de confiance, qui passe par le corps, qui fait qu'on qu se sente posé. Oui. Ça aide énormément et que c'est pas qu'un travail intellectuel. C'est pas du tout un travail intellectuel. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce détour là.
1: Oui. Le travail que je faisais avec les parents n'était pas du tout un travail intellectuel. Et Évidemment,
0: tu as dû être aidé par le fait que tu as été marqué par l'autonomie qui a dû beaucoup t'aider. Alors, euh, alors, moi, euh, je vais te dire, euh,
1: beaucoup de gens qui euh, font de l'autonomie euh, ça ne se décrète pas hein, de pouvoir donner de l'affection euh, aux gens. Alors je vais là te dire quelque chose que je ne dis jamais d'habitude. J'ai eu l'immense chance et je fais partie parce que l'UNICEF dit que euh, la très très grande majorité euh, des adultes à l'heure actuelle euh, ont reçu de la maltraitance dans leur enfance et j'en veux pas du tout aux adultes hein, parce que ils le. Et, et, ils humilient leurs enfants verbalement et physiquement en croyant bien faire. Ils pensent que c'est la bonne éducation. Donc moi, je n'en veux pas du tout aux adultes euh, d'être comme ça avec les enfants. Et, et qu'il y a à peu près euh, 5 à 10 des êtres humains à l'heure actuelle sur la planète qui ont été élevés avec affection, avec amour, sans humiliation verbale et physique. Et j'ai eu l'immense chance euh, je peux... Euh, là, mes parents ne sont plus de, euh, sur cette terre euh, d'avoir eu des parents aimants et qui ne m'ont pas humilié verbalement et physiquement. Donc moi, j'ai reçu énormément d'ocytocine, donc je peux en donner. Donc pour moi, ce n'est pas difficile. Mais pour beaucoup de gens, même quand ils ont fait l'autonomie, euh, s'ils n'ont pas reçu assez d'ocytocine, ils essayent de faire ça, mais ils n'y arrivent pas. Ben, donc, donc moi, je n'ai aucun mérite.
0: Mais je pense qu'on peut, <rire> peut transformer les choses. Bien je sûr. Sais, mais moi, je... L'expérience Alors... fondamentale de sécurité... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Franz Vellman, qui était mmh. le fondateur de l'autonomie. Et quand même, l'expérience avec lui, où d'un certain point de vue, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on pourrait dire que il m'a materné, il m'a fait toucher ce sens de confiance et de sécurité primordial, mmh. qu'on pourrait dire qu y est une sorte de oui fondamental, ça, ça a joué un rôle majeur dans le développement de mon existence. Ah non mais pour moi,
1: euh, le contact et le toucher euh, affectif, le, le toucher ça, affectif, le toucher affectif, il est fondamental et vital pour le développement des êtres humains. Et, et je, je le dis dans, dans mon premier livre, ça fait maturer le cerveau. Il y, a, il y a des études à l'heure actuelle qui montrent que, que le, le contact affectif chaleureux, aimant. Hein, fait maturer
0: le cerveau enfants. On pourrait dire, que pour, ça, pour que tout le monde puisse entendre, que ce qui donne la sécurité à l'enfant, c'est donc l'empathie au sens reconnaître ses émotions, accepter ses émotions, comprendre ses émotions et vouloir l'aider. Et il y a aussi tous ces gestes affectifs mmh. et que dans notre société, bon, ça on peut le comprendre par rapport à l'enfant, mais nous sommes un monde qui a perdu ce que peut être un geste affectif. Absolument. On ne comprend le geste aujourd'hui que dans l'horizon sexuel
1: mmh.
0: et un geste de tendresse affectif mmh. pour l'autre
1: est fondamental.
0: Fondamental et on l'a perdu. Ça c'est quelque chose qui est, qui c'est quelque chose qui fait quand même profond qui est, qui est quelque chose qu'on a coupé de, de, mmh. de des mmh. rapports que nous avons les uns avec les autres mmh. et qui crée une forme paradoxale d'insécurité euh, profond.
1: Et pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh... Plus euh, euh, un parent, un adulte, un professionnel de l'enfance va recevoir de l'affection de la part de son entourage, hein, alors ça peut être de son conjoint, de ses amis, qui sont dans un contact affectif et chaleureux, plus lui va recevoir de l'ocytocine. Et plus lui va développer ses capacités à donner de l'affection. Donc, notre cerveau qui est malléable est résilient et on peut toujours... Hein, je l'ai dit tout à l'heure, sauf si le traumatisme euh, du départ a été extrêmement violent. On peut toujours résilier et progresser. Moi, je crois, j'ai énormément confiance dans, dans la capacité à progresser des êtres humains. On peut toujours progresser dans nos capacités d'affection. J'ai juste dit que si on a reçu ça dans l'enfance, c'est un plus, évidemment. Mais que si on ne l'a pas reçu, on peut toujours s'entourer de gens affectueux. Oui. Et puis moi, moi qui... Et qui ai, nous câline.
0: Hein, et qui nous câline. <rire> moi, moi qui ai une éducation le contraire de toi, habituel. maltraitante.
1: Habituelle.
0: Habituel, oui. Eh ben, je, 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 je peux témoigner que c'est absolument possible. Mais absolument. De, de, Qu'il y a une possibilité de... Mais du coup, c'est vrai que c'est sans doute ce qui explique ma critique de l'approche la, de actuelle de la méditation. Que je trouve trop technique, trop abstrait, tout ça que j'aime pas la notion de pleine conscience, parce que je suis sensible à, à ce que tu dis, j'en ai fait l'expérience. Ouais. Et que je trouve qu'il faudrait inventer ce que j'essaye de faire, une méditation qui, qui soit à la fois, qui donne à la fois euh, cette affection profonde dans laquelle on, on se sent autorisé d'être, et qui soit comme une forme de maternage, et que la, et que la méditation soit aussi un espace. Non pas du tout pour se calmer, mais pour travailler sur les émotions. Et là, je trouve que tu as une grande capacité synthétique d'expliquer comment on fait avec les émotions. Et là, on pourrait essayer d'explorer de, ouais. ce, ce que tu dis. Alors là, ça, devient, ça, ça, ça ne t'est pas venu... On pourrait dire quelque chose que tu as compris quand même par ton éducation, mais aussi par l'autonomie sur euh, l'affection corporelle, ce geste d'affection. Et après, c'est plus... La communication non violente qui oui. a éclairé ton, 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 oui. ton approche de oui. alors, comment on se relie aux émotions
1: Alors, si tu permets, je reviens juste sur le toucher. Euh, parce que pour moi, le toucher, il est toujours dans le respect de ce que l'autre éprouve. C'est-à-dire que quand on a un contact affectif charnel avec l'autre, il faut toujours lui dire est-ce que cela te convient Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi Il y a beaucoup de, de parents, ils n'en ont pas conscience, ils veulent bien faire, presque, pratiquement toujours. Ils ouais. gardent leur enfant pour eux. Et ils l'emprisonnent. Et l'enfant, lui, il n'a pas envie de ça. Donc, il faut faire très attention. C'est toujours, est-ce que cela te convient Et toujours, laisser l'autre libre. Ça, c'est extrêmement important. Clair. La vraie sécurité affective donne de la confiance et de la liberté et de l'autonomie. Et elle n'emprisonne pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est le contraire de la sécurité qu'on qu garde l'autre pour soi.
0: C'est para... très paradoxal. -dire, on appelle théorie de l'attachement ce qui signifie donner le plus d'autonomie. Ouais. Donc C'est un peu le paradoxe. C'est un mauvais terme, l'attachement. Sécurité, ce n'est pas un très bon terme parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde sécuritaire, Mais de panique. Ce ne et... sont
1: pas des bons termes.
0: Il faudrait... Moi, j'en
1: parle... parle jamais. J'en parle très, très peu de... De... de ces mots de sécurité et d'attachement à cause de ça.
0: C'est clair. Mais, mais, euh, mais on voit l'idée positive derrière, c'est il y a un attachement, c'est-à-dire que tu sens que tu n'es pas abandonné, tu sens que tu peux avoir un lien de confiance, c'est oui. ça l'idée. Je
1: préfère la confiance et le soutien. Clair.
0: Et la sécurité, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut... Euh, mon, on se sent en confiance, on, on peut se foutre la paix, dans mon langage. On, on, oui, oui. Mais oui, oui, c'est clair. Donc peut-être on peut, on peut décrire maintenant euh, ce qu'on fait par rapport aux émotions
1: Oui. <rire> Alors, les émotions, euh, c'est un grand changement là, au XXIe siècle, hein, de, tout ce travail des émotions. Euh, il a été surtout initié par Damasio, hein, euh, qui, euh, c'était en 1995, euh, a publié un livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes », donc c'est un tacle pour nous Français. Et c'est le premier au monde, à décrire le circuit cérébral des émotions. Hein. Il faut bien s'imaginer ça. Au XXe siècle, nous, médecins, on apprenait le cerveau comme étant euh, un organe qui nous permettait de penser, euh, d'avoir de la motricité et de la sensorialité. On ne savait absolument pas qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux émotions et aux relations. Et ça, c'est quelque chose, justement, que je voudrais que les philosophes <rire> intègre ça, que oui, la, une des grandes découvertes du XXIe siècle, c'est que nos émotions et nos relations sont fondamentales pour notre développement.
0: Et ça, malheureusement, beaucoup de philosophes ne l'ont pas compris. C'est pour ouais. ça que moi, je suis très surpris mmh. de, du succès en France de Spinoza, mmh. Mmh. qui est... Euh,
1: Un des premiers,
0: justement... Non, à ne pas comprendre ça. Ah oui. Parce que c'est Spinoza, c'est quand même d'un rationalisme, mmh. la phrase que tout le monde adore je ne sens pas, je... mais j'essaye juste de comprendre, ce n'est pas, pas la dimension humaine. Et je trouve que, ce que la prochaine personne qui dit « moi je suis cartésien », il faut maintenant leur répondre à « vous choisissez d'être à ce point irrationnel ». Parce qu'aujourd'hui, les gens disent encore « je suis cartésien », c'est-à-dire « moi je préfère la, la, la raison », mais depuis Damasio et toutes les études, se croire qu'on est, qu est rationnel parce qu'on n'est que dans la raison, c'est irrationnel. Complètement. Et ça c'est quand même, il serait quand même temps que les gens comprennent que la raison implique mmh. une ouverture à d'autres dimensions mmh. qui sont les dimensions du corps, des émotions, de la sensation. Et ça c'est sûr qu'il y a une longue tradition philosophique qui nous a profondément égarés mmh. sur ces questions-là. Même si le philosophe là va parler, on n'a pas eu besoin d'attendre les neuroscientifiques parce que en, depuis euh, Nietzsche, euh, la phénoménologie, euh, Merleau-Ponty, ces questions-là euh, en philosophie sont apparues depuis longtemps. Mais oui. je, je suis frappé que le modèle euh, philosophique reste encore euh, Spinoza et, et Descartes oui. et, pas, euh, et pas tous ces penseurs qu parce qu'au fond, euh, la chair du monde et tout, c'est des notions très centrales à Merleau-Ponty qui essayent de vraiment faire cette révolution-là. Oui. Donc les philosophes ici... Euh, oui. et, et, on sentit, on, on, enfin, on, on pensait que là, il y a quelque chose dans l'expérience humaine fondamentale qui est essentiel. Mais disons, voilà, donc, Damasio montre que les émotions sont fondamentales.
1: Oui. Et il nous dit quoi Il nous dit que nos émotions sont primaires, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qu'on ressent et qu'elles nous permettent évidemment d'avoir une vie effective, mais aussi de penser, d'entreprendre, donc d'agir d'avoir un sens éthique et moral, de faire des choix. Donc, c'est fondamental. Et il nous dit quoi que, co Comment euh, il a découvert ça C'est avec des patients qui avaient eu soit une tumeur cérébrale, une hémorragie cérébrale, qui avait détruit tout le circuit des émotions et qui n'éprouvait plus rien. Et il a fait tester ces patients-là et il s'est aperçu qu'ils avaient un QI normal. Il a été mais, complètement stupéfié de voir que de, dans, dans son livre euh, « L'erreur de Descartes », il est très bouleversant parce qu'il dit « Moi, je ne comprends pas, je ne comprenais pas. J'ai été élevée avec des parents et des enseignants qui m'ont dit que c'était l'intellect qui nous permettait d'avoir euh, une vie qui, digne, qui a un sens. Et là, je me rends compte que des gens intelligents, voire très intelligents, font n'importe quoi parce qu'ils n'éprouvent plus d'émotions. Donc, ça lui a permis de comprendre à quoi servaient les émotions Donc les, les émotions, c'est primaire, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans notre corps, à nos émotions, et ensuite comprendre pourquoi on a telle ou telles émotions. Donc ça, c'est extrêmement important.
0: Alors peut-être on peut, de cela, tu tires euh, dans une sorte de schéma de comment euh, se relier à nos émotions et comment aider l'enfant à se relier à ses émotions.
1: Alors pour moi, c'est d'abord le parent. D'accord. Pour moi, ce qui est très important, c'est que ça soit, c'est d'abord à l'adulte qui euh, élève l'enfant, aussi bien les parents que les professionnels de l'enfance, c'est d'abord à eux de faire ce travail sur les émotions. Donc d'accueillir et d'accepter les émotions qui sont un phénomène physiologique. Ça, c'est très important de comprendre ça et qu'il n'y a aucun jugement moral à avoir sur les émotions c'est ni bien ni mal donc les émotions c'est juste pour nous dire fais attention à toi c'est à dire que où euh, par exemple si on a des émotions agréables on est enthousiasme ou, ou serein ou heureux eh bien c'est un signal pour nous dire bah ta vie correspond probablement à ce que tu souhaiterais profondément alors que au contraire si on est Anxieux, qu'on a peur, qu'on est en colère, qu'on est triste en permanence. C'est juste pour nous dire fais attention à toi. Ta vie probablement ne correspond pas à ce que tu souhaiterais. Donc c'est pour notre survie, pour notre bien-être qu'elles sont là nos émotions. C'est pour qu'on vive le mieux possible. Donc il faut faire très très attention à ce que nous dit notre corps. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre notre corps, nos émotions et notre intellect. Il y a une interdépendance entre ces trois secteurs, et je ne fais pas de différence en, entre ces trois secteurs. C'est-à-dire que quand on a des émotions, ça retentit sur notre corps et sur notre intellect. Quand on pense, ça retentit sur nos émotions et sur notre corps. Et quand on vit des choses dans notre corps, par exemple quand on danse, eh bien, ça retentit sur nos émotions et sur notre intellect. Donc ces trois secteurs sont totalement, totalement imbriqués. Il n'y a pas de différence entre eux.
0: Est -ce, que tu, ce qui est fondamental dans ce que tu dis, qui est, pour, qui est un peu le cœur de, de ce que j'essaie souvent de, de montrer quand j'enseigne la méditation, c'est l'idée dominante aujourd'hui qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives non. est un piège totalement. redoutable et que si les gens peuvent arrêter de penser qu'il y a des émotions positives et négatives qu'il faut positiver tout, tout ça il n'y a pas d'émotions positives et négatives il n'y a que des émotions agréables ou désagréables
1: absolument euh, les émotions je le redis c'est ni bien ni mal elles sont là juste un, un, un signal pour qu'on prenne soin de nous et qu'on voit si on, la vie qu'on mène nous correspond ou non donc euh, encore une fois quand on le gros problème, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'il euh, faut absolument se débarrasser de la culpabilité et, et, <rire> et d'accepter d'avoir, d'être parcouru en permanence par euh, euh, des émotions agréables ou désagréables. Pour revenir à, à la sens, différence... Oui, c'est central. Oui. Pour revenir à la différence entre sentiments et émotions, je vais être très, très brève, hein, parce que euh, j'ai des livres de 1000 pages là-dessus. Euh, pour moi, les sentiments, c'est l'arrière-fond, c'est-à-dire qu'en ce moment, est-ce que vous avez plutôt dans votre vie privée ou professionnelle une période sereine ou au contraire très anxieuse ou, ou très malheureuse Et puis, sur cet arrière-fond qui sont les sentiments, en permanence, il y a des émotions sur tout ce qu'on vit. Donc, du, les, ce sont du domaine du ressenti, les deux. Mais il y a cet arrière-fond d'éprouver et cette euh, perma euh, variation permanente des émotions.
0: Ça, c'est tellement euh, central. Parce que euh, moi, j'essaie beaucoup de réfléchir en ce moment sur ce que c'est la sérénité. Et je me rends compte qu'on est trompé, ouais. parce qu'on a l'idée qu'être serein, ce serait n'avoir que des émotions, entre guillemets, positives ce qui est un pur, une, ce qui est complètement erroné, et il faudrait que les gens comprennent qu'être serein, c'est pouvoir entrer dans la danse avec oui. ce qui est agréable et désagréable, et que la sérénité, c'est la capacité de faire face à l'agréable et au désagréable, et pas vouloir être dans un état de calme, euh, être zen, euh, euh, être éveillé, toutes ces, tous ces, tous ces abstractions qui nous coupent de oui. la capacité que nous avons en nous de pouvoir... Euh, et donc on n'est serein pas parce qu'on va toujours bien, mais on est serein parce qu'on a confiance qu'on peut affronter tout ce qui se passe.
1: C'est accueillir et accepter toutes nos émotions sans culpabilité.
0: C'est ça la sérénité, c'est oui. quand même complètement autre chose que ce qu'on présente
1: partout. Ah, mais complètement, mais pour moi il y a quand même une différence avec l'arrière-fond, c'est-à-dire est-ce que notre vie profonde correspond à ce que nous souhaiterions pour donner un vrai sens à notre vie, et puis euh, euh, les émotions qui surviennent en permanence parce que la, la vie est, est fluctuante en permanence. C'est clair. Donc... Donc il y a cet arrière-fond qui nous permet de vivre en correspondance profond avec ce que nous sommes.
0: Parce qu'au moment où je suis libéré de cette idée « je ne devrais pas être aussi en colère, je ne devrais pas être aussi triste mm. », j'entre en rapport à une sorte de vérité du réel et de moi-même, mm. Qui va me permettre de m'ajuster et de me transformer. Et donc, si je sens là qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne me sens pas bien. Si j'écoute mes émotions, je vais sentir là, je suis en désaccord avec moi-même. Et donc, je vais pouvoir me réajuster et trouver une plus grande plénitude. Donc, je trouve la plénitude parce que j'ai accepté l'inconfort de rencontrer quelque chose de discordant. Ce discordant m'appelle et m'invite à me réajuster davantage à mes propres désirs et à la réalité.
1: Oui. Mais je suis absolument d'accord avec toi. J'irais plus loin. Il est normal d'être en colère régulièrement. C'est clair. Et il est normal d'être triste aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, dans ma vie, euh, je peux être triste parce que j'apprends euh, la souffrance de quelqu'un. Et c'est normal. Je peux être en colère parce que j'apprends qu'à euh, l'heure actuelle, il se passe telle ou telle chose et que je voudrais que ça soit, pas, euh, que ça soit autrement. Pour moi, c'est absolument normal d'avoir des émotions désagréables. Ça n'a rien à voir avec la sérénité.
0: C'est clair. Ça, je, crois que je crois que si les gens comprenaient ça, ils iraient beaucoup mieux. Mmh. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que tu insistes beaucoup dans tous tes textes. et Je crois que c'est important que ce n'est pas grave si le parent euh, fait mal.
1: On fait des erreurs tout le temps.
0: Donc voilà, ça, si on peut, on peut, je pensais que c'était bien de finir là-dessus.
1: Ah, ouais. non, mais pour moi, c'est extrêmement important et je le dis que même moi, euh, j'ai des petits-enfants et que ça m'arrive avec mes petits-enfants de faire des erreurs. Et dans ce cas-là, je leur dis, je leur dis, ben, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ce mot-là, j'aurais pas dû, dit, euh, dû faire ça. Et ils le comprennent très, très bien. Moi, d'abord, ça m'apaisse complètement de reconnaître mes erreurs, ça me fait du bien. Et eux, ils comprennent qu'on peut toujours progresser. Et je leur dis, bah, écoute, tu vois, euh, euh, on, on, on fait des erreurs tout le temps, mais on peut toujours aussi progresser. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs et de ne pas s'enferrer dans ses erreurs.
0: Ça, je trouve que c'est une idée très forte que tu dis. C'est-à-dire, le parent, c'est pas grave, que ce soit des erreurs. Ouais. Mais, mais l'enseignant non plus Mais l'important, c'est que vous disiez à l'enfant euh, j'aurais je... pas dû faire ça, ce qui n'est pas que... très commun. Comme mais, mais
1: pour moi, les professionnels de l'enfance devraient dire ça. Pourquoi Parce Après, que ça
0: va un peu contre l'idée habituelle, il faut que j'assume, que c'est moi qui ai l'autorité. C'est pour ça que, que je trouve que euh, c'est très beau euh, d'inviter... Euh... Mais pour
1: moi, c'est être pleinement humain. Un humain, il se trompe tout le temps, il fait tout le temps des erreurs. Euh, il, il, il est traversé par plein d'émotions agréable, mais aussi désagréable, et de le dire, c'est-à-dire que euh, dans, dans ce cas-là, ça donne une meilleure compréhension de ce que c'est que l'humain, et ça donne un rapport complètement de confiance entre l'adulte et l'enfant. Moi, je le vois totalement.
0: Donc c'est ça qui est intéressant, c'est si vous dites à l'enfant, excuse-moi, n'aurais pas dû te crier dessus, oui. loin de, faire, de perdre devant lui, de votre autorité, ce que vous pourriez penser, vous, en réalité vous vous montrez d'avant encore, encore mieux comme un adulte responsable qui l'inspire et qui peut l'aider à se construire.
1: Ah mais complètement, complètement.
0: Ça, c'est magnifique.
1: Oui, et, et pour moi, ça n'a rien à voir avec le laxisme aussi. C'est-à-dire qu'un adulte doit savoir dire non, transmettre des valeurs, mais par contre, il doit être un modèle, et c'est ça qui est compliqué. Et le modèle, c'est-à-dire lui montrer ce que c'est qu'un humain avec ses capacités et ses erreurs et ses faiblesses.
0: Je crois que ça, c'est... Et l'autre chose que tu dis...
1: Que... Et pas se mettre de pression. Moi, moi personnellement, je ne me mets aucune pression. Et, et, et... Là, là c'est très important. Pourquoi Si je me mettais de la pression, euh, par exemple, dans mon enseignement ou euh, avec mes petits-enfants, mais je serais stressée et je les stresserais. Donc, moi, je ne me mets, pas de... je me mets aucune, aucune pression. Si je me trompe, ce n'est pas grave. Je ouais. leur dis.
0: Un, on se trompe. Et là, après, je trouve que ce qui est très, très beau aussi, c'est que tu dis... Euh... C'est normal aussi que vous vous trompiez parce que euh, on nous a pas appris tout ce que tout ce dont tout ce dont tu parles. Absolument. Donc il y a plein de parents qu'on, qu'on. Ouais, mes parents, mm. ils étaient, euh, ils ont fait l'éducation normale donc euh, mm. avec comme j'étais en plus hypersensible, mm. donc euh, ils étaient encore plus maltraitants mm. mais c'est pas du tout de leur faute ils ont juste fait comme on leur disait de faire à l'époque. Oui et, et en, je, en
1: croyant bien faire.
0: Et en croyant bien faire donc c'est vrai que moi je je pense que c'est important. Euh, de comprendre ça parce que du coup euh, ça, ça, ça déculpabilise c'est-à-dire mes parents ont été maltraitants mais pas parce qu'ils voulaient mal faire parce mmh. qu'ils étaient et du coup j'ai aucune raison de leur en vouloir et puis si vous même parce que sinon il y a plein de parents qui vont se dire ah oh, mon dieu mais j'ai pas du tout fait ça et voilà on pouvait pas tout savoir et, et,
1: et... et surtout ne pas en vouloir à ses parents s'ils n'ont pas fait comme vous auriez voulu euh, moi, au XXe siècle, j'ai dit beaucoup, beaucoup de bêtises aux parents parce qu'on ne savait pas tout ça. Et donc, euh, aux parents, quand je les voyais au XXIe siècle, je leur disais, vous, vous voyez, je ne savais pas ça. Donc maintenant, la science nous dit telle ou telle chose. Mais je ne me culpabilisais pas du tout. Je disais, mais c'est parce que je ne savais pas. Donc les parents, oui, ils ne savaient pas ça. Ce n'est pas grave du tout. C'est-à-dire que pour moi, j'ai confiance dans l'humanité parce que l'humanité progresse grâce à ça.
0: C'est formidable. C'est hmm. formidable. Ben merci beaucoup. Enfin, c'est bien, bien de, de finir de, dessus. Euh, et puis, euh, et elle donc... progresse.
1: Alors, euh, je veux rajouter, elle progresse moralement. Parce que c'est un énorme progrès, justement, de vouloir euh, 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 avoir une éducation qui ne maltraite plus les enfants verbalement et physiquement. C'est clair. C'est un énorme progrès. C'est gigantesque comme progrès. C'est une vraie révolution.
0: Ben merci beaucoup. Catherine.
1: Avec grand plaisir Fabrice.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Dialogue. Et je vous retrouve avec un, pour un autre épisode dans 15 jours. Et n'hésitez pas, à, si vous aimez cet épisode et vous ne voulez pas manquer le prochain, de vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour recevoir les informations nécessaires.